0: escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevam Hernandes, Prosperity Coaching Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2, hoje nós vamos falar sobre uma das coisas que eu mais gosto, que é transformação da nossa mente o poder transformador da mente vamos ver juntos em voz alta Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Certo? Por que que Paulo escreve isso e depois escreve uma outra coisa que aparentemente é totalmente diferente? Vamos aprender. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas... Transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Amém? Então está aqui para nós meditarmos e nós pensarmos sobre isso Vamos pedir a benção de Deus sobre as nossas mentes Senhor, abençoa cada mente que aqui está tira Pai ó oh Deus todas as travas quebra Pai ó oh Deus as barreiras libera os teus filhos e em nome de Jesus que no nosso meio não tenha espírito de desânimo nem sentimento algum contrário aquilo que tu podes fazer, abençoa os teus, teus servos usa-me e eu entrego a ti a honra e a glória em nome de Jesus, amém amém, graças a Deus amém, aí, não senta ainda não senta ainda. Você vai dar um abraço, se você puder, né? Se você puder, você vai dar um abraço. Se você não puder, você dá um abraço em alguém que você ama demais e deseja o melhor que você puder para essa pessoa. Amém? Deseja o melhor. O melhor. Amém. Eu te desejo o melhor. Amém? graças a Deus, então você começou bem, quando você deseja o bem para alguém, você já começou muito bem, pode se assentar agora por favor Paulo fala duas coisas aqui que elas parecem que não estão interligadas, mas ele fala, apresente o teu corpo a Deus tá? como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o teu culto racional, ele fala o que? Que nós precisamos de ter uma mente que realmente nos faça em entendidos em nos conectarmos com Deus. Porque Deus não está ligado em fanatismo. Porque Deus não está ligado em obrigação. Deus ele quer a mobilização do homem na direção dele. E eu só me mobilizo na direção de Deus quando eu realmente entendo quem é Deus. Isso que é um culto racional, eu entendo quem é Deus, eu reconheço Deus na minha vida, e o meu entendimento é suficiente para saber a grandiosidade do Deus a quem eu sirvo. Então quando isso acontece, eu me conecto com Deus, e essa conexão ela é espiritual. E aí Paulo fala sobre, nós não nos conformarmos, com este século presente, para nós que estamos vivendo agora 2020, essa é a maior verdade espiritual que existe, porque nós fomos tomados por essa pandemia, passamos aquilo que nunca nós poderíamos imaginar que passaríamos, mercados fechados, Comércio fechados, shoppings fechados, cinemas fechados e até igrejas fechadas. Uma loucura. Isso é o quê? O século presente. Se eu raciocinar e se eu me associar com isso que está aí, eu vou ser exatamente o quê? Envolvido por essa malignidade e conduzido por ela mas quando eu tenho capacidade intelectual, quando eu tenho capacidade espiritual, para entender que mesmo estando nessa situação mundo, eu posso ser diferenciado, eu posso ser realmente abençoado, aí então eu vivo na contramão de tudo que está acontecendo, e é isso que vai acontecer na tua vida, você vai viver na contramão de tudo que está acontecendo, porque você está ligado em Deus, e você já descobriu uma das coisas mais fortes que existe, que Deus é ilimitado na tua vida, então para nós começarmos hoje, eu gostaria que vocês... Se você tiver um papel ou se você tiver no teu telefone, um tablet aí nas notas, eu gostaria que você escrevesse cinco coisas em relação à tua conduta pessoal e que você se sente negativo ou impossibilitado. Eu escrevi aqui os cinco não tenho. E é fundamental você escrever os cinco não tenho, não tenho, para a gente começar a trabalhar essa mudança, esta, esta transformação através exatamente do nosso entendimento. Então, só um exemplo, né? Olha, eu sou uma pessoa que eu não tenho certeza que as coisas vão dar certo. Então, eu não tenho certeza de nada. Eu não tenho certeza que amanhã vai ser um dia excelente. Então, eu não tenho, eu sou uma pessoa que eu não tenho certeza. Eu sou uma pessoa que não tenho coragem. Tudo que eu vou fazer, eu sou inseguro, eu não tenho coragem. Então, terceiro, ah, eu sou uma pessoa que eu não tenho forças para lutar, sabe? Eu vejo as coisas eu sei que eu poderia ir além... Mas eu não tenho forças... Ou então... A quarta... Ah, eu sou uma pessoa... Com... Eu não tenho... Segurança... Olha... Eu sou uma pessoa... Totalmente inseguro... E... A quinta... O quinto não tenho... É... Aquilo que a gente chega às vezes e fala... Olha... Nessa situação... Eu não tenho saída. São os cinco não tenho mais comum. Mas claro que você tem identidade e você tem aí a tua impressão digital e você pode escrever os teus. Certo? Então, escreva. Eu não tenho. Não tenho alegria. Eu não tenho força. Eu não tenho esperança. Eu não tenho certeza não tenho coragem, não tenho forças, então você vai escrever isso, escreveu? Então eu vou te dar um pouquinho de tempo para você escrever. Ah. Amém? Ok, bom, a equação ela se resolve da seguinte maneira, vamos colocar ingredientes no nosso sentimento, vamos colocar ingredientes espirituais para nós destruirmos, esses não tenho, porque esse é o poder verdadeiro da palavra. E eu me lembro quantas vezes que as pessoas, até uma vez uma pessoa falou assim, olha, sabe, você não tem capacidade para ocupar tal cargo. E eu achei aquilo, assim, a pior ofensa possível que alguém poderia me fazer. Porque eu sempre me achei uma pessoa capaz E você receber de um superior teu Essa palavra Ela pode te matar Mas ela também pode te levar A reflexões mais profundas né? Ora, você não tem capacidade Então ótimo Se eu não tenho capacidade Eu vou fazer o que? Vou me capacitar me mostra aonde que eu sou incapaz. E eu vou com o meu esforço conquistar essa posição. Nesse meu caso, eu olhei e vi que não era realmente a incapacidade. Era uma estratégia para me tirar do caminho. Mas eu precisava do que? De equilíbrio. E eu precisava de ter uma mente forte. E eu precisava estar sustentado em cima de convicções. E isso realmente é que faz a diferença. E aqui Paulo fala da importância de uma reciclagem mental. E reciclagem mental é um dinamismo de gerar novos pensamentos. De transformar. Aquilo que nós muitas vezes temos uma rotina mental. Preste atenção nisso. Nós somos condicionados a ter uma rotina mental. Por informações, por personalidade. E nós não transformamos a nossa mente. E quando você tem essa rotina mental você fica estagnado. E eu vou perguntar e todo mundo aqui vai responder que é verdade. Porque chega uma hora que você parece que chegou no limite. Ou você já fez tudo, ah, eu já trabalhei, eu já vendi, não sei o quê, para onde eu vou? Ou então você já tentou tanto, tanto, tanto e você acaba chegando à conclusão que não tem para onde ir. Isso é o quê? uma estagnação, e essa estagnação, ela só se vence, quando nós realmente quebramos essa rotina mental, quando nós nos reciclamos, e somos o que? curados na nossa mente, porque a nossa mente, é o campo de batalha do inimigo, não pensa que o diabo, ele vai tocar no teu corpo físico, não pensa que as forças do mal, vão trabalhar com muitas vezes, como nós imaginamos, não é? dando soco, agredindo, não, como é que o inimigo trabalha exatamente com a capacidade de nos fazer captar, Todo tipo de sentimento e pensamentos negativos. Eu sempre uso um exemplo. Você. Quem tem é, carro sabe. Quando você chega na Avenida Paulista. O rádio não dá uma embaralhada? Não dá? Por quê? Porque na Paulista. Estão as antenas da maioria das emissoras de rádio de São Paulo. E as, e as rádios. Elas emitem ondas, você não vê as ondas, elas estão no ar, você capta a onda de quem? De quem você sintoniza, se você colocar lá 90.1, você vai sintonizar a gospel FM, se você pôr a outra lá, não sei, 100, o quê? você vai captar aquela, quando chega na Paulista, todas as ondas se misturam, quando você sai, você vai captar aquela que você sintonizou, e espiritualmente, é assim, há milhares de ondas negativas, que elas estão liberadas, e quem sintoniza, vai o que? Receber aquele sinal, e às vezes imperceptivelmente, você por não vigiar, você por não estar bem, você por não estar inteiro, você começa a sintonizar, vamos chamar, a rádio satânica, não é? A meia, 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 ponto meia, não é? E de repente você começa a não se reconhecer, caramba, eu era uma pessoa alegre, feliz, eu era uma pessoa que fazia isso, fazia aquilo, de repente, eu estou me tornando um pessimista, de repente, eu estou me transformando em um derrotista, eu estou descaracterizado, Por quê? porque eu estou sintonizado, nas ondas espirituais erradas. Eu preciso o quê? Entrar na sintonia do Espírito Santo. E entrar na sintonia do Espírito Santo é aqui na minha mente. Porque a minha mente é onde Satanás trabalha. E se ele conseguir dominá-la, ele vai me destruir. Então... Nós precisamos desta reciclagem, nós temos que ocupar positivamente a nossa mente com o poder da palavra Por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus E a primeira coisa que nós precisamos de fazer é aprender a ser seletivos quanto a ao que ouve. Amém? Porque. Amanhã. Você vai ouvir um monte de besteira. Você vai ouvir. Um monte de sentenças. Você vai ouvir. Um monte de malignidades. Seja seletivo. Não deixe entrar. Na tua mente. Nem no teu coração. Aquilo que não deva não deixe entrar em você, aquilo que não vem de Deus, por isso que o Salmo 112,7 fala assim, o justo tem o seu coração bem firmado, e ele não teme más notícias, nós não vamos temer as más notícias, nós vamos receber as boas novas que vem do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? E então nós vamos trabalhar esse poder transformador. E vamos ser multiplicadores de um pensamento positivo. Porque a negatividade é um sinal que algo não está indo bem na minha vida. Guarde isso. Se você está sendo negativo ou se você se envolve com negatividade, é um indicador que o Espírito Santo não está trabalhando na tua vida, aí você pega e fala assim para mim, mas apóstolo, é porque você não está passando as lutas que eu estou passando, é porque você não está enfrentando as guerras que eu estou enfrentando, mas eu estou falando exatamente para você, que está passando lutas, guerras e dificuldades, e eu estou falando para você, que é essa hora, que você não pode se entregar ao pior. Mas você precisa crer no melhor. E você precisa fazer com que isso seja um dinamismo interior. Que faça com que essa situação ela não seja o final da linha para você. Mas ela se transforme em energia para você ir além. E o Espírito Santo vai fazer isso na tua vida. E esta noite, toda a negatividade que o inimigo tentou colocar em você. E tudo aquilo que impregnou você. O Senhor vai tirar em nome de Jesus. Para que você comece a ser livre, livre. E essa liberdade, ela começa a trazer essa positividade. Que está exatamente na capacidade de pensar o melhor. Amém? Amém? E as pessoas que vivem assim são as pessoas mais prósperas, mais realizadoras e as pessoas que têm mais sucesso. Por quê? Claro, Jesus falou assim lá em João 16, 33, No mundo tereis aflições, mas tem de o quê? Tem de o quê? O bom ânimo vem da onde? da mente, não é, Jesus está falando assim, passe pelas situações mais difíceis, mas continue com a tua mente curada e sarada, e crendo que Deus tem uma saída para você, crendo que Deus realmente tem um caminho no meio da tempestade, então nós precisamos o quê? Primeiro, destruir na nossa mente, todos os pensamentos negativos e anular os sofismas, Paulo fala isso em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5 ele fala exatamente isso, porque as armas da nossa guerra não são carnais e sim poderosas em Deus para o que? Destruir, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando, cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. Repita comigo, só agora a partir da vírgula. E levando cativo, diga assim, é possível eu prender os meus pensamentos em Cristo? Amém? É possível você parar de pensar besteira, é possível você parar de pensar negativamente, é possível você destruir todas as fortalezas mentais, e as fortalezas mentais, elas são adquiridas de três maneiras diferentes, a primeira, as informações que eu recebi, então quando você era criança, a tua mãe pegou e falou para você. Cuidado com o bicho papão. Não é? Aí você ficou com aquela fortaleza. O bicho papão vai me pegar. Aí um dia você descobriu. Que o bicho papão não é papão. Então. Você ficou livre daquilo. Era uma informação que criou o que? Uma fortaleza mental em você. Você adquire... Recebendo palavras que alimentem o teu pensamento. Por exemplo, olha, você não vai dar nada. Tem mães que falavam assim, né? Esse menino não vai dar nada. Aí, você cresce com essa fortaleza, e você trabalha para ser um nada, porque aquilo. É algo construído na tua mente. Porque você recebeu aquela palavra. Se um dia você descobrir que você não é exatamente o nada. Você vai fazer o quê? Destruir aquela fortaleza. Amém? E a terceira forma de você criar fortalezas. É pelo pensamento coletivo. O pensamento coletivo. É quando eu sou influenciado. Por outros pensamentos que não são meus. Que eu sou psicologicamente envolvido. Então. Por exemplo. Né? Eu pego e saio ali e falo, Todo mundo comigo ali. E aí. Eu começo a falar. Oh, Está aqui, que tem um, esse buraco aqui, 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 morreu, aqui e tal. De repente você está chorando. Você nem sabe quem morreu, você não sabe que buraco é esse. Mas de repente você está chorando. E às vezes eu estou te contando a maior mentira do mundo. Mas você foi influenciado. E aí, o que acontece... Você tem fortalezas mentais. E por isso que ainda a igreja não descobriu João 8:32. Nós só sabemos falar de cor. Conhecereis a verdade e a verdade vos Como é que está escrito o versículo? Amém? Por quê? quando eu conheço a verdade, eu destruo as fortalezas, e eu começo a viver o que? As realidades, e nós infelizmente carregamos essas fortalezas a nossa vida inteira, então você precisa de destruir isso na tua mente em nome de Jesus, amém? E você só destrói isso fazendo o que? Alimentando com as verdades Então alimente a tua mente Alimente o teu espírito com verdades Por isso que é muito importante às vezes Você mesmo autoprofetizar Às vezes eu falo para as pessoas Olha, vá no espelho da tua casa E fale para você mesmo tudo aquilo que realmente você gostaria de ser. E tudo aquilo que você luta para ser e profetiza. Por quê? Vai ter muita gente para falar para você que você é um fracasso. Vai ter muita gente torcendo para que você caia. Vai ter muita gente lançando sentenças sobre você. E todo o sistema humano cruel vai querer te derrubar mas quando você tem verdades absolutas na tua cabeça, todas essas malignidades e essas fortalezas vão cair por terra, amém? Então pense que você é o melhor de Deus, pense que você é uma pessoa digna, pense que você é uma pessoa capaz de Pensa que você foi feito para a felicidade. Pensa que você foi feito para a prosperidade. E declare que você é o melhor naquilo que você faz. E que você tem o que ninguém tem. A bênção de Deus na tua vida. E que você vai arrebentar em nome de Jesus. Que você vai confirmar o que Deus realmente tem para você. Amém? Aleluia. Eu estava orando e uma coisa tão forte que eu descobri, e eu escrevi aqui, o diabo tem o poder de nos colocar contra nós mesmos pelo poder do pensamento negativo, pare um pouco para pensar nisso que eu falei. O diabo tem poder, para nos colocar contra nós mesmos, pelo poder do pensamento negativo. Você entendeu isso? Entendeu ou não? Hã? Quem entendeu? Então, alguém pode me dar um exemplo como isso acontece? Alguém pode me dar um exemplo... Quem falou? É, se rebaixando, alimentando uma inferioridade, perdendo soberania, e aí você vê um monte de gente falando assim, não é? inclusive tinha uma música antiga do Valdir Soriano, que era assim olha, eu não presto, mas eu te amo. Não é? Será que está querendo dizer alguma coisa essa música? Está se auto -sentenciando. Eu estou tornando-me o meu próprio inimigo. Porque eu já estou declarando que eu não presto. E eu fico alimentando complexos e pensamentos negativos. E Jesus falou lá em Mateus 13, 24. A boca fala do que está cheio o coração. Então, em nome de Jesus, acabou isso na tua vida. Você não vai lutar contra você mesmo. Você não vai alimentar nada que é complexo, e você não vai ficar vivendo essa coitadice que as pessoas querem que você viva. Seja livre, seja livre para desejar a melhor casa seja livre para desejar o melhor carro, seja livre para de desejar a melhor posição, seja livre para ganhar dinheiro, seja livre para enriquecer, seja livre para ser feliz, seja livre para sonhar, seja livre para conquistar, seja livre para ser um diferenciado e seja livre para ter sucesso, amém? Seja livre e encha-se, daquilo que realmente vai trazer essa positividade para você, amém? Diga para quem está do teu lado, pense positivo, fala, tenha uma mente próspera, amém? Olha, hoje eu vou tra trabalhar um pouco com o testemunho do Davi, tá bom Davi, você me permite? Tá ah? O Davi, sempre foi abençoado, ah, mas, eu acho que ele não pensava positivo. Ah, mas ele tinha consciência disso? Eu acho que não. Você sabe qual é um dos mais poderosos efeitos da oferta? Sabe qual é um dos mais poderosos efeitos dos votos? É abrir o teu entendimento espiritual Para o grande que Deus pode te dar E Deus faz isso sempre Porque Jesus falou em Lucas 6,38 Dá e dar-se-vos-á uma medida sacudida Recalcada e transbordante Amém? Você crê na palavra de Jesus? Quando você entrega uma oferta Quando você vai no altar Se você tiver Esta certeza O que vai acontecer Você não vai pensar No pouco Você vai pensar o que? Na medida sacudida Recalcada E transbordante Então Deus está desejando Que nós Pensemos positivamente Pense coisas maiores Pense em conquistas superiores. Pense em ir além. Sabe por quê? Diga assim comigo: quem não pensa positivamente tem uma mente doente. Repita isso. O duro é que normalmente ninguém admite isso. Mas terceiro João, versículo 2. João fala para nós isso. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, amém? Eu faço votos aqui que você já, seja próspero e tenha muita saúde, amém? Agora, assim como é próspera, a tua, não, ah, não é a alma que está no cemitério, não, ah? é a tua capacidade mental, Alma, na Bíblia, não é alma penada. Alma, na Bíblia, é mente. Espírito, é espírito. E corpo, é corpo. Tá? Corpo, alma e espírito. Então, eu faço votos que você seja curado em nome de Jesus. A mente do brasileiro precisa ser curada. A mente do povo de Deus precisa ser curada. Nós precisamos quebrar essa mentalidade Essa mentalidade de pequeneza, essa mentalidade de pobreza Essa mentalidade de miséria Essa mentalidade de nós nos conformarmos muitas vezes E por causa desse conformismo, a gente ter até, assim, medo de falar Ah, eu vou crescer, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter sucesso A gente não tem nem liberdade para falar isso é ou não é? Hã? Não é mais fácil Você ficar chorando Até muda a voz Até estava com o bispo Leandro hoje não é? Ele falou assim para mim Olha, as pessoas choram para o senhor E o senhor não tem para quem chorar E eu falei para ele, querido Eu não choro, eu luto Entendeu? E eu não quero achar ninguém para chorar não eu não sou assim. Agora tem gente que já muda. Sabe, é porque começou a pandemia reduziu o meu salário vai à luta meu filho, mude essa tua maneira de pensar, a pandemia foi em março, nós já estamos em dezembro, vai acabar em nome de Jesus, vem a vacina aí, logo logo a gente vai arrancar essa máscara, logo logo a gente vai estar tá abraçando um o outro, mas enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar trabalhando, realizando, fazendo, Deus nos abençoando, e a nossa vida vai caminhando em nome de Jesus, amém, porque a minha mente tem que estar curada, amém, agora, se você não oxigenar a tua mente, você fica naquela mesmice, e isso vai o que? te tornando uma pessoa ofuscada, sem sucesso, e é assim que muita gente está, mas você não vai ficar dessa maneira, Amém? O Espírito Santo vai reciclar os teus pensamentos. E você vai começar a olhar para cima. E vai começar a pensar coisas grandes. Porque Deus pode te dar. Deus é... Lê, lê comigo. Fala, repita comigo. Vai. Efésios 3.20. Diga assim. Deus é poderoso para me dar. Infinitamente mais. Repita. De tudo aquilo... Que eu possa pedir, amém? Peça a Deus, fala assim: pode pedir, pede, eu sou poderoso para te dar infinitamente mais de tudo aquilo que você possa pedir ou pensar, amém? Ah, então eu sempre pensei coisas grandes. Às vezes a minha mãe falava assim para mim: ah, você se acha muito, você, né? Eu falei amei, mas eu estou pensando coisas grandes, e aquilo que eu penso, eu vou conquistar, se estiver no plano de Deus, agora aquilo que eu aborto na minha mente, mesmo que esteja no plano de Deus, eu não vou conquistar, entendeu? Porque só eu, tenho capacidade de abortar o plano de Deus, anjos não tem, demônios não tem, ninguém tem, o plano de Deus está escrito, se eu tiver, a minha mente curada, eu vou viver tudo o que Deus tem para a minha vida, se eu tiver uma mente destruída, e se eu tiver todas as malignidades sobre mim, eu vou abortar o que Deus tem, e eu não sou abortista, eu sou pela vida, e Deus tem vida para você, e vida em abundância, em nome de Jesus, e Paulo, ele fala uma coisa que é incrível, que você vai descobrir hoje, 1 Coríntios 16, amém? Diga assim, nós porém temos a mente de Cristo. Paulo fala uma coisa tão profunda aqui, que eu vejo pouca gente pregar isso. É tão sério, é tão sério. Ele fala, olha, pois quem conheceu a mente de Deus? Alguém pode conhecer a mente de Deus e dar lição para Deus? Não. Nós porém temos a mente de Cristo. Significa o quê? A mentalidade cristã, é a mente de Cristo, você imagina, a mente de Cristo, é uma capacidade assim, imensurável, e nós temos a mente de Cristo, então em nome de Jesus, que você hoje, comece a mudar a tua maneira de pensar, que você comece a fazer disso, um exercício, exercício, amém, diga assim comigo, todo sucesso, começa na minha capacidade de produzir bons pensamentos, escreve isso, essa frase vale para você uma vida, amém, amém, então escreva, escreva, diga assim, todo sucesso começa na minha capacidade de produzir bons pensamentos, Amém? Aleluia. Então, comece a pensar no teu sucesso. Comece a pensar na tua redenção. Comece a pensar na liberação de Deus para a tua vida. Amém? Aleluia. E, para encerrar, põe a mão na tua cabeça e diga assim, Xô. Xô. Sai todo pensamento negativo, toda informação, toda palavra, todas as fortalezas, todas as manipulações, todos os sofismas, sai em nome de Jesus. Amém? Agora por quê? Diga assim comigo: eu vou ocupar a minha mente com o bem. Repita. Eu amo esse versículo. Filipenses 4:8. Vamos ler. Finalmente, irmãos, tudo que é, eu quero que vocês falem bem forte, tá? Tudo que é, tudo que é, tudo que é justo, tudo que é, tudo que é, tudo que é, tudo que é de, se alguma virtude há e se algum louvor existe, leia, seja isso que ocupe o meu. Pensamento Amém? Amém? Você lá atrás, lá na última cadeira, Amém? Amém? Tudo agora, sinceramente, você vive esse versículo? Hã? Não, sinceramente, não vive pode viver mais ou menos, pode, né mas na plenitude, a gente não vive, agora eu tenho que lutar para viver isso, então, como é que eu luto? Exatamente, enchendo a minha cabeça, e esse é um exercício, amanhã quando você acordar, lembre da palavra que eu estou te falando hoje, e já comece a encher a tua cabeça de tudo que é bom para o teu dia. Amém? Amém? Enche a tua cabeça do que é bom, do que é de boa fama, do que é agradável. Enche a tua mente de positividade, e tenha capacidade de traduzir isso em palavras e depois em atitudes. Se você começar o teu dia assim, muitas coisas vão mudar. Deus vai te abençoar e Deus vai te honrar. Amém? Porque quando nós, isso aqui é uma chave. Esse versículo, isso aqui. Esses caras que dão aula de coaching, não sei o que, não sei o que. Tá? Eles não sabem isso aqui. Tá? Mas eles fazem as pessoas serem estimuladas. É? É! Todo mundo grita aí é? Acabou o curso Você deixou 50 pau na mão do cara E aí quer depois você chegar no mercado lá E ah! Vão te levar para o hospício é? Mas quando o Espírito Santo Põe na tua cabeça uma verdade espiritual Você vai sair lá fora o inimigo vai te respeitar e você vai comprar um espaço abençoado. Porque a luz de Cristo vai brilhar na tua vida. Isso é a diferença de nós andarmos realmente cheios do Espírito Santo e de Deus. E quando você pratica isso aqui, sabe o que acontece? Quando eu penso positivamente, eu me torno uma pessoa o quê? Não. Claro, forte também. Mas se eu penso positivamente Eu me torno uma pessoa o que? Positiva Ó oh. é? Eu sou uma pessoa Positiva E se eu sou positivo O que acontece? Eu sou melhor Do que todos os negativos Que estão ao meu lado Por quê? O bem vence o mal E o bem está em você Amém? Consequentemente, se eu sou positivo, eu sou o que? Otimista. Amém? Que venha sobre você esta unção. Que o Espírito do Senhor, porque a palavra fala que o Senhor derrama otimismo, derrama alegria. E quando eu sou positivo e quando eu sou otimista, o que acontece? Eu me encho de motivações. E aí, querido, ninguém te segura, dá licença, eu estou motivado, porque é assim, porque acontece a obra, porque Deus faz as coisas, não é? Ora, porque eu estou otimista, nós começamos, um dia eu falei, olha, nós vamos arrecadar 12 mil panetones, aí eu falei, mas aposto, não é muita coisa, é muito panetone, eu falei, não querido, são 12 mil, mas eu já tinha dentro de mim que era 12 mil, e vão, bater, e vão bater, porque tem exatamente essa motivação Tem esse positivismo, tem esse otimismo Aí quando chegou perto eu falei Não, não é, não é não, 12 mil, agora é 20 mil Ah, mas aposto já conseguiu Mas vamos em frente E nós já conseguimos 20 mil Então eu vou construindo, eu vou construindo Porque eu penso positivamente Porque eu estou trabalhando proativamente Amém? e Deus vai fazer assim com a tua vida, em nome de Jesus, aleluia, em nome do Senhor, levante a tua mão e diga assim, quando eu coloco positividade no meu cérebro, ele trabalha, estimulando hormônios de prazer, aleluia, isso que eu falei para vocês é comprovado cientificamente, quando eu ponho positividade no meu cérebro, ele trabalha e libera hormônios de alegria e de prazer, e aí, eu tenho muito mais forças para realizar e fazer, amém? E consequentemente, você se torna uma pessoa alegre e atrai coisas boas. E vai acontecer na tua vida, porque você foi separado por Deus para viver esta dimensão e em nome de Jesus esta noite, vai acontecer um milagre na tua vida Deus vai romper com o teu passado em nome do Senhor, eu orei hoje para que isso acontecesse, para que hoje fosse um divisor de águas na tua vida, porque eu quero que você esteja em um patamar superior e você comece a pensar no teu amanhã, você você comece a pensar naquilo que você pode, você comece a pensar num futuro maravilhoso, e você comece já a projetar no teu interior, as tuas conquistas, as tuas, a tua prosperidade, as portas que Deus vai te dar, e aquilo de grande que Deus vai colocar nas tuas mãos, e eu profetizo, vai ser muito maior do que você está esperando, porque Deus pode te dar infinitamente mais amém, em nome de Jesus, aleluia, vamos ficar em pé, agora pega os teus cinco não tenho, então você vai falar para essa pessoa querida que está do teu lado aí, tá? tudo que você tem agora, amém, você não falou, o que você escreveu aí, não tenho força, não tenho, não é, você não escreveu tudo isso? Agora você vai riscar o não. Passa um risco assim em cima do não. Amém? Passou o risco em cima do não. Agora fala para a pessoa querida que está do teu lado tudo que você tem. E se você não tem ninguém, fala profeticamente. Fala para a pessoa. Fala para alguém que está, não está aqui, mas você ama. Amém? Ah? Aí eu risquei então quando eu penso positivo, eu tenho forças, eu tenho segurança, eu tenho capacidade, amém? Eu tenho motivações, e eu tudo posso, naquele que me fortalece, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, amém, quem é vendedor aqui? Levante a mão prepare-se para você vender em dez dias o que você não vendeu esse mês inteiro, amém, quem tem negócio para fechar esse mês, esse mês ainda, levante a tua mão e declare, está fechado, está fechado, em nome de Jesus, eu encho a minha mente daquilo que é positivo, e eu declaro, que eu não vou ficar esperando, ah, será que vai dar certo, mas eu já estou declarando, deu certo, já está sendo liberado, e você vai viver esta liberação em nome de Jesus, amém? Porque Deus vai te fazer viver infinitamente mais, do tudo que você possa pedir ou pensar, em nome de Jesus, dá umas grande salva de palmas aí para o Senhor, amém? Aleluia. Deus te abençoe rica e poderosamente. Segunda-feira que vem é o sexto dia dessa campanha. Venha que eu estarei aqui. Amém? Claro, se eu não estiver aqui, eu estarei em outro lugar. Se eu não estiver em outro lugar, eu estarei na glória. E se eu estiver na glória, você vai chegar lá também e a gente vai se encontrar. Amém? Então, querido, não tem nada de ruim para acontecer comigo, nem para você. Só tem a vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável, amém, e assim eu vou vivendo, vou cantando e vou louvando a Deus, até o dia que Deus permitir e senão eu vou cantar na glória também porque eu tenho a salvação eterna, amém, e todos vão olhar para mim e vão dizer, você faz parte do povo mais feliz da terra e eu quero profetizar antes de terminar o teu otimismo vai ser uma arma tão poderosa que as pessoas vão ficar incomodadas com ele mas em você está esta unção, então receba em nome de Jesus, amém, receba, em nome de Jesus, que essa capacitação dos céus, esteja sobre você, aleluia, e os planos de Deus vão se cumprir na tua vida, amém, aleluia, uma vez, eu, eu vou terminar, eu estava uh, na Xerox, e eu vendia muito, 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 mas sabe que é vender muito? eu vendia muito, muito, porque eu não ia na bola errada, não é? É que nem quando eu vou bater pênalti. Eu não penso que eu vou chutar fora nem que o goleiro vai pegar. Eu só penso que eu vou marcar o gol. É. Então, você acha que eu vou chegar lá e vou pensar, ah, meu goleiro vai pegar. Eu já estou comemorando o gol aqui dentro. Entendeu? Aí, eu estava um dia assim saindo, veio uma vendedora que estava lá, era, era a minha colega de trabalho. Ela pegou e falou assim, Sabe que eu não suporto em você? Eu falei, vou ficar sabendo agora. Eu não suporto esse teu otimismo. Porque para você tudo vai dar certo, porque para você tudo... Eu falei, querida, não posso fazer nada. Continue com o teu negativismo e vendo o que você está vendendo. E eu continuo com o meu positivismo e vendo o que eu vendo. Então, vamos ver quem está certo. Amém? É isso aí. Deus é com você, pense positivo, vá nessa unção em nome de Jesus, amém, diga assim, Senhor eu te agradeço por esta noite. Obrigado porque eu sei que o Senhor está comigo. Obrigado porque a minha família está nas Tuas mãos. Obrigado porque eu sei que haverá bom futuro. Obrigado porque eu sei que o Senhor escura a minha mente. Obrigado porque o Senhor é comigo. E aonde eu for o Senhor me dará vitórias. Eu declaro, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel, o Senhor te abençoe, te guarde, te conduz em triunfo, tu sejas bendito ao entrar e ao sair uma semana de vitórias, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus.